0: Começa em altíssima velocidade. Mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme Pinto, diretamente de Caxias. Uso. Rio
1: Grande do
0: Brasil. Sul, e junto com você, comigo e todo mundo direto dessa terra plana esférica oca do multiverso, ele vindo diretamente de Santa Catarina, o monstro sagrado do podcast Xandinho SK8, Alexandre Oliveira Vieira Machado.
2: É isso aí Guilherme, último podcast do ano, vamos falar de um tema muito legal.
0: Supimpa, joia bacana?
2: Um assunto muito cabriocárico e inoxidavelmente importante.
0: Estrogonoficamente cabre o e coiberece nosso respeito tecnológico
2: Helicopterizada? Não teria dito palavras melhores
0: Não é mais helicopterizada, é chopperizada Porque vem do chopper Do verbo <risos> andar de helicóptero Que o chopper termina com R Então é um verbo Então chopar Chopperizar, bonito isso, né? É gol do
1: Choppa! do
0: E para finalizar, vindo diretamente das Alemanha, lá da terra dos metal, metal pesado, dos metal trash e tudo mais lá, ele, Guilherme Delagostinho, que estava no episódio passado, foi chamado sem querer pelo Alexandre. <risos>
3: Cara, que nó que me deu na cabeça quando eu tava ouvindo aquele episódio lá. E ah, o Guilherme Delagostinho, DJ, como assim? Não tô nesse. Eu gravei? Eu, tá eu gravei? Não sei. <risos> tô ficando louco, né? Muito tempo em casa, aí o cara começa a esquecer das coisas,
0: hein? Mas o que houve, Alexandre? Alexandre? Você confundiu na hora lá de chamar?
2: É uma coisa que acontece com muita frequência, a gente confundiu o Renato com o DJ. Eu não sei o que, que dá. Esses dois aí, eles também, têm... Cara. Tem, tem alguma coisa, tem, uma, tem um passado que a gente não sabe.
3: <risos> não Que isso, como é que vai me confundir com o Renato? O Renato tem voz de radialista, né, cara? Eu não. Ele fala assim...
2: É verdade, é, é verdade. Não. O Renato tem, um, tem uma voz ansa, né? Ainda mais com agora os equipamentos profissionalizantes. E eu vossa excelência... Eu,
3: imagino o Renato vai comprar pão na padaria, E né? ele eu faz aquela conseguir. voz assim de radialista. Pô, senhora, eu poderia, por favor, me dar aí? Eu... Não, não, ele <risos> chega
0: assim. Ele che, chega assim perto do seu padeiro, né? seu padeiro Areia, falando do cara. Bom dia, dois pães <risos> para mim, 400 gramas de queijo.
2: Tá no fundo, <risos> e no fundo tá tocando Barry Wise. Aliás, aliás, eu tenho, agora que eu, eu, que eu pronunciei as palavras, eu tenho que fazer o meia-culpa e tenho que admoestar também o DJ. Nós, como os representantes do Uruguai do Norte, temos um defeito em nosso linguajar que eu não sei se é alguma coisa inata ou se ela foi incutida em nós através de influências nefastas que é o uso exacerbado da expressão cara a gente começa uma frase, com uma frase com cara e termina uma frase com cara eu me, me peguei mesmo.
0: esse aí é o me Dinho, policio... Dinho Black Gold cara. Dinho Black Gold que fala isso
2: eu me policio muito quando eu tô gravando, mas às vezes entro no modo automático e quando eu vou editar algum episódio, eu me perco catando... Eliminando ali na edição todos os, os caras. caras que eu falo E isso toma muito tempo da edição e também empobrece o discurso ah, É tá muita é, só tirar a
0: edição, cara A edição é a mágica do negócio Tudo tá ali, cara <risos> É
2: Entendeu, muito cara? colocamento de uma expressão repetida
3: Não, a galera não tem noção, né, cara? Nessas gravações tem 8 horas E a gente vai tirando os anhas gaguejadas <risos> fica com uma hora e meia <risos> é um podcast de gago
2: imagina só <risos> nossa, imagina editar um podcast de gagos. deve ser um não. como fala uma o Max Melo, o Partridge
0: Boy o <risos> menino, quero fazer uma brincadeira com você, eu já fiz isso há um tempo atrás com as expressões, expressões não com o nome dos personagens do Chapolin lá, o Rachacuca e tal agora uhum. eu quero fazer com vocês algumas palavras do português para o inglês ao pé da letra lembrem não tá traduzido. Essa certo. brincadeira
2: é inédita, Guilherme. Vamos lá. É, é legal. Aqui, aqui, aqui é
0: legal. A gente já fez isso. Mas tudo bem. Aquela vez foi divertido pra caramba. Exemplo. É, tão... hum.
2: é inédito que que é igual foto de mulher fazendo meditação na praia.
0: É, ou na academia escrito tá pago. Vamos lá. Tá
2: pago? Como assim tá pago? Tu nunca. <risos> Alexandre, essa, é nunca... Alexandre... essa é inédita pra mim.
0: Alexandre vive em outro mundo da internet bom. Ele vê só o lado bom da internet O lado ruim não mundo. A internet
2: é da Oi, cara não tem. Eu falei mais um cara aí
3: Enquanto nós estamos aí vendo o meme O Alexandre tá lendo dicionário, né, cara? Pra vir aqui falar difícil Sim, é isso aí Olha,
2: ó, pega
0: aqui, pega a palavra
3: Putifier Como é que é?
2: Coloca fogo
3: É o
0: Botafogo, time de futebol, porra Ah, Botafogo Isso Quem que é o Nota Stick? Expressão essa, Nota Stick Nota Stick
2: é, Não, nem a pau. Nem, nem a, a pau. pau, olha ali ó. O bom cara.
0: E quando tu vai sair, e aí ela. O quê? O give the pipe. Dá um cano. Dá um cano. Ah, dá um cano. <risos> e o. A porta was... da died... é, é que eu tenho de falar. É morrer de rir.
3: Isso aí. mas essa aí isso. eu dei cheat porque eu já sabia de antes da gravação. É. Aí tu perguntou como que era ainda.
2: <risos> O Renato tá, tá, o Renato, aí eu falei o Renato, não é o Renato, é o DJ,
3: <risos>
2: o DJ tá com
3: informações privilegiadas,
2: é, é, informações privilegiadas, tem que botar CVM em cima dele,
3: olha só, e o Handcall, aquela pessoa Handcall. o que que é, mão de vaca,
2: mão de
0: vaca,
3: isso aí, e hoje I'm from Fullbag. como é que é?
0: From... Ah,
3: tô, tô, tô de saco cheio?
0: Isso. <risos> agora Agora são fatos venéreos, tá? Hum. Eu fui procurar na época da nossa querida Copa, e nas Olimpíadas eles tiveram que botar nomes em inglês. E aí tem alguns nomes de plaquinhas: que é o Bread with Cold: Pão com, Pão
2: com frio? Pão,
0: Cold. Pão com frios,
3: frio? frio.
2: olha
0: aí. Não, não, não tô...
3: pode, cara.
2: Esse aqui, ó.
0: Termit the Orange Sauce. É, como é? Termit? É, cu isso. Cupim ao molho de laranja. Oh, nossa, <risos> nossa. <risos> aqui ó, filé of fish in American. O que é filé?
3: F F filé de filé peixe, peixe de americano?
0: É? É isso aí, filé de peixe à americana. Como é que é filé de peixe à americana? Eu nem conheço isso. Não sei, mas é tão vários que eu peguei aqui. Ó. Bates of...
2: tu Tem certeza que tu quer continuar? Eu acho que já tá isso. bom.
0: Aí não, deixa. The American <risos> Language. Esse aqui.
2: American Linguish. Linguado americano.
0: Língua americana. <risos>
2: ah, linguish. É isso que eu nem conheço. Essa palavra é essa, linguish, rapaz.
0: E agora os tipos de bebida. É. Kill.
2: Então, mate. Como é que é? Kill. <risos> kill. Eles produziram mate. Mate. Ah, mate. A bebida mate
0: para kill. <risos> é muito bom, né?
2: Não, ah, mas isso é de brincadeira, ninguém fez isso. Não, só sério, eu tô né?
0: são fotos de cardápios que foram traduzidos entre aspas. Olha isso aqui: Octopus in Oliant pode...
2: Como que é o. Octopus é polvo? Sim, polvo com
0: alho e óleo. Alho. É muito é O Alexandre,
3: bom, cara. O Alexandre é muito um inocente de achar que não tem isso aí, né? O país é grande, isso aí é. 200 milhões de habitantes, qualquer coisa vai ter. Against the Brazilian beef. <risos>
2: O contra, contra filé brasileiro.
0: Piche de Isso contra né? <risos> contra filé brasileiro. <risos> Muito bom hum. né?
2: Chega, chega, Guilherme, pelo amor de Deus. Ah, não, o Alexandre é bom, tá cara. tendo vergonha alheia.
0: Ah, o Alexandre tá todo confuso aí porque fala os inglês da vida aí. Ele não pode ver que o...
2: Não, esse não, bobagem, não, né, não. Que... É que. Eu quero coisas inéditas, aí eu já conheço. Eu quero ah, que então tu me surpreenda, faz... Guilherme. Me surpreenda, Guilherme.
0: Só o Putifier era o teu que eu queria surpreender hoje. <risos> Saiu a notícia ah, lá, é. jogador alemão vai jogar no Putifier. Pronto, tá ali ó, viu? Putifier. Putifier, que é o Botafogo. Então, vamos rodar a vinheta. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br fdboteco. O nosso grupo do Telegram é fliperama de buteco, e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br FDB e roda a vinheta. Rodamos a vinheta e estamos de volta hoje para esse assunto estrombólico cabriocádico, que é aquele jogo que você jogou. E te apavorou as, os olhos, te apavorou os ouvidos, o tato, o olfato, o sétimo sentido. Ou o famoso aqui no Gaúcho, te caiu os butiá do bolso. Aquele jogo que tu... Meu Deus, que jogo bala, que jogo topper, que jogo cabriocárico. Essa é a nossa pauta de hoje. Esses jogos que nos surpreenderam de uma maneira incrível. Quem quer começar com a rodada? Quem inventa aguenta ou eu posso rodar aqui a roda-roda Jiquiti e achar alguém?
2: É, acho que quem inventa aguenta é uma boa expressão gaúcha também.
0: É, então vamos lá. Quem inventa aguenta? Eu quero trazer um jogo aqui, joia, hein? Do PC Engine. Olha, esse é um jogo que eu não dava um puto. Eu vi aquela imagem no Raspberry Pi e de. hum,
3: nome estranho. Hum. É, nome estranho. Deixa eu ligar aqui o meu videogame, o YouTube Station aqui pra eu acompanhar, ah, vamos ver, né, como é que é, né, tá seguro aqui pra, como <risos> é vai vir um jogo que eu não conheço aí, vamos lá. Ah, sim, Ele é... o
0: nome do jogo é Gokura... Gokuraru Shuka Tainsen, já ouviram falar desse jogo? Ah, mas não vou conseguir nem procurar isso aqui eu tenho... <risos> <risos> Goku na cu Ou tem alguma coisa aqui Primeiro de tudo, é um jogo do PC Engine E ele é um jogo de navinha Que ele segue essa premissa do que? De tu jogar um jogo de navinha Só que tu não usando o um joguinho de navinha Tu usa um carinha, tá? Que eu não sei qual que é o nome dele Porque não fala, ainda mais porque o jogo é, é japonês É um jogo de navinha Da esquerda pra direita, nessa né? progressão horizontal e é um jogo da Taito, pra quem não sabe a pronúncia certa, é Taito, e teve até uma conversão do arcade de 88, tá? Ele tem uma versão arcade dele e tal, mas é a versão do PC Engine, que ele pega aquele mito do Jornada para o Oeste do Rei Macaco, e traz pra cá. E você vai ver, o personagem é muito parecido com o Goku, ele tá em cima de uma navezinha, hum... e tem que enfrentar todos os inimigos. Navezinha então, ou é um
2: nuvenzinha? Não, Duque um jogo de
0: navezinha, só que tu tá com um cara em cima de uma nuvenzinha e jogando um jogo de tiro. Os inimigos são grandes, são gigantes, são malucos pra dedel. só que quando eu olhei assim, hum, que jogo bizonho, quando eu vi eu tinha terminado o jogo.
3: É, tu sabe que pra mim ele tá com uma cara de Alex Kidd, assim. Sim, porque o Alex né? Kidd
0: tem um que disso aí também, já que a Jornada do West o Dragon Ball usou a mesma coisa. Um cara que voa em cima da nuvem, é o Rei Macaco. Uhum. Tem a história disso. A Pipoca Nankin vai lançar um HQ. Foi aquele jogo que do nada surpreenderam com aquela chinesa, acho que é, né? Coreano, que os caras estão desenvolvendo baseado na, na ah, luta do Rei Macaco, que é incrível. E esse aqui é um também só que é do ano de 92 para o PC Engine, que é um jogo bacana pra caramba, divertido, ele não é longo, mas o que mais vale a pena dele é a loucura já que tu tá em cima da nuvem, foge do aquele jogo clássico que tu tá sempre dentro de uma nave, dentro de um equipamento tecnológico, podemos dizer assim. Eu
2: tô vendo aqui o gameplay Guilherme, ele tá enfrentando anjos alados bolinhos de arroz sim, sim, é. pequenos shenlongs é, louco, é, um, é um... Isso sim é uma miríade de inimigos, Guilherme.
0: Por isso mesmo. Ele me surpreendeu primeiro, porque ele é um jogo louco, tá? É e um é muito maluco.
2: bonito, hein? Parece um jogo de Super Nintendo.
0: Parece. O PC Engine é super estimado, hein? Tem muita gente que acha que é um jogo bosta... Mas ele é um jogo bem
3: Ou divertido.
2: subestimado. Subestimado. Subestima
3: é, é mas, isso aí. O mas tá o PC aqui. Engine, ele, ele é dessa geração, praticamente, né? Ele é um pouco um dos primeiros, acho, que videogame. Ele é 87,
2: o Mega Drive é de 88 e o Super Nintendo é de 90. Sim, São três é. anos de diferença.
0: O PC Engine, ele basicamente é um Nintendinho mega hiper bombado. Ele tem uns jogos muito bonitos. Ele... Eu, particularmente, gosto muito.
3: Ele não se encaixa muito em nenhuma das gerações ali, na verdade. Se tu for ver o hardware dele, ele não tem, ele realmente tá entre os 8 e os 16 bits. Ele, se eu não me engano, ele tinha um processador de 8 bits e o processador de vídeo dele tá mais para 16, assim. É só aí, que, é se eu não me engano, ele tinha um plano só de fundo, enquanto o Mega e o Super Nintendo tinha pelo menos dois, assim, dependendo do modo de vídeo. Por isso que eu digo que ele tá ali entre as gerações. Eu gosto é, muito, Ele só perde os
2: sistemas de 16 no quesito som, aí fica bem caracterizado que ele é um sistema de 8 bits mas graficamente falando ele, ainda mais esse jogo aqui 192, dá para ver que ele se passa por um jogo de Super Nintendo ou de Mega Drive Sim. De início de geração. ele só fica devendo um pouquinho quem sabe, ó, tô usando aqui muitas condicionais, quem sabe pelo tamanho do protagonista e alguns inimigos que são bem pequenininhos comparados aos sistemas de 16-bits. Mas ah, tirando esse aspecto... Os chefes esse são aspecto, gigantes, Os, os chefes esse, são, o, gigantes, o chef, chef são é. enormes, é verdade. Tirando esse aspecto do tamanho dos inimigos e do tamanho do personagem, ele passa muito facilmente, comparativamente, a um sistema de 16-bits. Como eu falei né, no episódio do Levando o Seu Console Affinity Além, o último que nós gravamos, em que eu comentei sobre o Road Rest do Master System, que se você parasse para olhar ele rapidamente você pensaria que era um jogo de primeira geração do Mega Drive, acontece a mesma coisa aqui com o teu GOKURAKU SHUKA TAISEN. É, tá,
0: muito bom. Muito bom é o, o ataque, mesmo princípio. Parabéns. É o mesmo princípio.
2: Parece um jogo de 16-bits da primeira geração.
0: E aí tu entendeu as qual... duas primeiras sílabas do jogo? Goku Raku Chuka é, tá assim. é... é Goku, cara. Olha ali, ó. Tá tudo... É tu... é, aqui, ó. Ó, É cíclico, tá tudo ligado.
3: O personagem, Son Goku, ele, ele já existia antes do Goku, do Dragon Ball, né? Tem até sim, aquele jogo sim. da Capcom que também é de um macaquinho numa nuvenzinha com bastão e tudo. Aqui é que é uma, uma lenda chinesa.
0: Lenda. Então, tu não tá copiando o Dragon Ball. Tem, pode, alguma pessoa pode dizer, ah, não, isso aí é Dragon Ball, copiou Dragon Ball e tal. Mas é uma lenda muito antiga, sim. já passada lenda, de geração pra geração lá na China, né?
3: Ui, esse jogo tem porte pro Master System, hein? É, se não me engano o nome Chama dele é Cl Cloud, Cloud Master. Master.
0: Cloud Master, isso. Uhum. Mas a versão do PC Engine é melhor. Ah, Outra claro. coisa que é, legal, que é legal assim do jogo. Primeiro, né? Tu vai enfrentar um subchefe. Quando tu enfrenta o um subchefe, abre uma porta. No meio do céu, assim, abre uma porta e tu entra pro tiozinho. Ou melhor, a tiazinha que vende itens. Aí tu uhum. pode comprar uma melhoria ter o personagem ali, um, um tigre diferente, um, um mais vida e tal. E essa é uma das coisas legais do jogo. Ele não é muito longo, mas os um cenários que, tipo, são bonitos, são muito bem feitos, muito bem desenhados. É um jogo com a fluidância extremamente alta e ele é bem divertido. E a gente tava jogando vários jogos de PC Engine e aí do nada a gente se deparou com isso aqui. A gente gostou pra caramba e a gente foi jogando até terminar o jogo. E ele me surpreendeu porque tem outros jogos de PC Engine ou, Engine, ou Engine, que são muito mais detalhados, tu pode pegar como o próprio Gradius, ou outros, esses mais sérios, que tu usam um naves, vai no espaço, são incríveis, na minha opinião, são as melhores portes para os consoles domésticos, são do PC Engine, superior do Super Nintendo, superior do Mega, e qualquer outra plataforma. Até o Street Fighter deles é muito foda.
2: Street Fighter do PC Engine, eu não conheço. Pode falar mais sobre ele, Guilherme?
0: Procura o vídeo que o, o Ed do Aperto Start fez. Cara, tu diz, não, não pode ser. Isso é bruxaria, cara. Isso é magia negra. Não pode estar tá rodando no PC Engine. <risos> e pra ele, ele falou, eu não tive acesso a como jogar no console. Tu joga por emulador, mas não é a mesma coisa. E ele diz, não, isso aí não é gesto, cara. Não tem como rodar. E é muito bom, cara. É muito bonito a versão. Joia de. Oh, E esse jogo aqui, se tu procurar... Custa caro. O Xaxu um, Xaxuxu. Xaxu, o Gucarukaku é Xuka Taisei.
3: Ele é em cartão ou ele é em CD? Eu ele achei é as pro... duas
0: versões pra comprar. Tá, eu achei as duas versões, tanto em CD com trilha sonora, como em Who-Card. Que bonito, ó. Who-Card.
3: É, esse aí foi praticamente o único add que deu certo, né? Que foi do, o de CD do PC Engine, né? Só que depois eles lançaram o videogame com o CD embutido já, né?
0: É, que é o NEC PC alguma coisa que ele parece mais um computador de verdade, ele é grandão pra caramba, mas Sim. vendeu bem pouco e ficou exclusivo no Japão.
3: você então, chegou a sair o Turbo, nos Estados Unidos era Turbo Graphics, né? Que aí é, mas depois o saiu Duo. o Super
0: Graphics. O Super Graphics, que é uma evolução dele, uhum. aqui foi um fiasco, e depois o NEC PC, que eu não consigo lembrar o nome, que ele é bem grandão, ele parece mais até uma, uma torradeira bitrem. É o Turbo Duo? Não lembro, mas ele parece mais uma torradeira bitrem.
2: Torradeira bitrem, eu gostaria de comer Esse... uma torrada dessas aí.
0: <risos> é, torradeira bitrem é aquele que tem, tipo, duas, várias torradeiras uma atrás da outra, sabe?
2: Aí é bonito, cara. É tipo uma crepizeira. Tipo isso. É aqui, ó. É o PCFX.
0: Achei o nome dele aqui. Não parece uma torradeira bitrem? Várias uma atrás da outra e mais duas em cima? É isso aí, ó. Esse é o tubo. É... É um o PC PCFX aqui,
2: é uma pena, cara. Ele era um videogame 2D muito poderoso, mas foi lançado na época dos 3Ds, né? Então, já era. É que pegou, já a, era pegou
0: a vibe do 3DO ali, né? Toda aquela coisa joguinho FMV. Ele tinha vários jogos baseados em anime ou até videonovela, como podemos dizer assim. Imagina, rei do gado saindo com o PCFX, tu ia fazendo as escolhas, né? Oh, bem,
2: podia ter um rei do gado... Game Edition? Sin Date, imagina só. Não, tu faz um Sin Date, simulador de namoro. Aí tu vai ter que fazer com que o o Nazi, ou o Mezenga tenha que conquistar a Judite.
3: Meu pai. Ah, e qual, Olha... qual que era
0: a, a, a Patrícia Pilar lá também, que ela era sem terra, mas na verdade ela era uma Berdinazzi. Bah, eu não lembro mais, né? Cara? Puta,
3: que pariu. Não, ela. ela... Ah, é? O... Peraí, os, os Mezenga era o Antônio Fagundes, né? E o Berdinazzi era o Raul Cortez. Ah, eu acho que tinha esse lance mesmo. Ô, Alexandre, eu acho que tu devia criar um Kickstarter aí, crowdfunding, pra essa tua ideia aí, tipo assim. O CD do rei, rei do, do dado, cara.
0: Só simulador vai ser meio caro, de namoro. tem na... que
3: pegar os direitos de imagem do Antônio Fagundes, que não deve ser barato, né,
0: cara? Não, simulador de namoro baseado em novelas. Se tu for comprar, tu tem que comprar direto com a Rede Globo, né? Aquela que tem o direito sobre a novela e a propriedade intelectual, né?
3: Rede Globo,
0: Luguer. Esse é meu jogo. Esse é o jogo que me fez o que... Caí os butchá do bolso, cara. Baito de um jogaço, me diverti pra caramba. Achei incrível e esse é o jogo da primeira rodada. Eu
2: tô vendo aqui o gameplay dele. Ele é um jogo, como você falou, curto, 20 minutos. Mas é, esse gameplay aqui é um tempo muito fantasioso, porque a pessoa é um pro player, master level. Então não tem como um, uma pessoa humana comum conseguir terminar o jogo no mesmo tempo que ele porque tá, ele então, tem, eu tenho 40 minutos
0: 40 minutos é,
2: aí eu triplicaria isso em uma hora uma porque você tá, vai morrer arredondar. você vai você vai morrer invariavelmente, porque é um jogo de tiro que o, o, os chefes às vezes eles mandam um, uns tiros que você se não tiver muita destreza não for trabalhado alegria na, mãos, na alegria nas alegria mãos alegria nos dedos você vai sofrer o impacto e eu tô vendo exatamente aqui agora uma fase de uma caverna que é muito bonita. Tem uns inimigos que parecem feitos de gelo, que eles se levantam da água e tem um efeito de água numa cachoeira dentro da caverna, que é muito bonito. Demais, demais, Guilherme. Parabéns, você trouxe um jogo que surpreendeu a todos nós.
3: Mas o Alexandre falou aí do tempo do gameplay, que vai concordar comigo, o melhor fator replay que tem é o cara ser ruim no jogo, né? Porque aí o cara morrendo e vai, vai jogar bastante. Verdade,
0: muito bem aplicado. Se tu for um pro player, um pro player ou um pro player, tu não se diverte. Quando tu joga mal, tu se diverte mais. Quando tu joga bem, tu não se diverte e tu é uma pessoa infeliz.
3: Essa é a de <risos> do cara ruim, né? O Alexandre é o cara mais feliz do mundo, com certeza, é, eu sou então. feliz e
2: não saibo não, olha, nossa, eu tô, com, tico, tô tendo um derrame eu acho, eu sou feliz e não sei <risos> é tipo tô vendo aqui o um cosuel. inimigo, Guilherme ah. é um Buda que tá sentado dentro de uma flor de lótus ele está com um óculos escuro e fumando e, as, é o
0: Buda high e, a fu
2: e a fumaça dele são os projéteis que vão te atingir, ele faz anéis de fumaça que conforme vão se aproximando de você vão aumentando de tamanho e é com isso que ele tenta atingir você
0: é
3: isso aí, pra Inacreditável te ver, o jogo é Inacreditável
2: a imaginação.
0: É que sem no multiverso da loucura.
3: Cara. Fumar umas, uns pra, pra fazer agora
2: eu tô vendo cimitarras voadoras, Guilherme.
0: para te ver, esse é o jogo meu escolhido da primeira rodada. E agora vamos. Vamos pra segunda rodada?
3: Escolhido, que vai ficar demais. o link no Porsche, né? Vai ficar Como o link segunda no Segunda rodada, seu louco. Tu foi o único, <risos> A é primeira rodada é todo mundo, é segunda rodada, tu começa de novo.
0: É verdade, então vamos para a próxima escolha <risos> da primeira rodada. Então, SK8 Gamer, Xandinho, qual é o jogo que tu escolhes?
2: O jogo que eu escolhi, Guilherme, é um jogo que durante muito tempo eu pensei que ele fosse um jogo muito legal. Depois eu comecei a ver, depois de muito tempo que eu revisitei -o, e vi que ele era muito bosta. Principalmente por causa do seu controle, da sua jogabilidade. E ah, mas não a... um jogo que
0: te surpreendeu pro bom? Tu tá dizendo um jogo que te não. surpreendeu pro
2: mal? Não, no, no início me surpreendeu pro muito bem. E eu vou contar hum. por quê. Senta que lá vem a história. O ano era 1998. O Brasil tinha perdido a Copa do Mundo pra França. Depois de uma semifinal dramática contra. A Holanda, que venceu nos pênaltis, melhor, o melhor jogo da história das Copas do Mundo, com certeza. Vai, Cocu, para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele,
1: Tafarel! Sai! 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 Sai, que é sua, Tafarel!
2: Caiu certo, Tafarel, para fazer a defesa. Caiu certo Tafarel para fazer a defesa. Se Tafarel pegar, se bater na trave, se for para fora acabou. É Brasil na final. eu de boa. Pé direito contra Tafarel. Partiu Bateu
1: Tafarel. Sai, sai. Brasil. Sai, sai que é Tafarel. Brasil. Brasil na final de novo. Brasil de novo na final!
2: Sai que é sua, Tafarel! Suas vezes, Cláudio Tafarel!
3: Suas defesas maravilhosas
1: Brasil. de Tafarel!
3: É o Brasil na final Brasil. de novo!
2: Tafarel brilhou como nunca, Ronaldinho brilhou também. Rivaldo para Ronaldinho, olha o gol, olha o gol,
3: olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol Brasil! Ronaldinho!
2: O que mais aconteceu em 98, Guilherme? Me ajuda aí, coisas marcantes coisas marcantes. Corinthians foi campeão brasileiro, né? Em 99 Isso. ele foi bi. O que mais? Que me ajuda aí, DJ, o que aconteceu de importante em 98, pelo menos na tua vida, que tu lembre?
3: Puta, que pariu, mano. Não, não lembro, bicho. Acho que, sei lá, eu tava jogando Playstation. Eu entrei no segundo grau, acho, em 98, se não me engano. Foi eu. Muitos jogos foram lançados também, né? Sim.
2: Eu tava na sétima série em 98. Olha ali,
3: eu tava no primeiro ano de segundo
0: grau.
2: Primeira ou segundo grau? Olha aí. Eu acho que é. E aí, o que que, o que que se sucedeu? Eu cheguei, era noitinha, na OR Games, lá em Passo Fundo. Era uma grande locadora de videogame, muito famosa. E tinha um cara que eu nunca tinha visto, uma pessoa nova na locadora. Um, um homem adulto mesmo, que estava segurando um controle diferente. Hum, delícia. Num jogo que eu nunca tinha visto. E eu vi aquele gráfico e eu pensei, não... Não é possível. Isso é maior do que a realidade. A realidade não alcança esse nível gráfico.
3: Tô com medo até agora. <risos> Também. Até porque o Alexandre tá contando a história, parece o Gil Gomes, né?
1: Ata o próprio filho. Gil Gomes conta o caso. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Acompanhem esta história.
2: Triste. Parece que até o céu está chorando, a chuva que cai aqui na Vila Aparecida,
1: Itapevi, nesta casa, Gil Gomes numa tragédia, em Itapevi,
0: aqui, agora.
3: era noitinha tinha um homem na locadora
1: <risos> quando de repente
3: chovia
2: <risos> chovia muito, era uma quarta-feira <risos> e, aí... <risos> e aí eu me sentei ao lado dele porque como sempre eu era um Durango Kid que nunca tinha dinheiro para jogar
3: Pegou na
0: pistola
2: então, eu, dele. Eu me sentei... <risos> peguei do joystick dele. O
3: cara falou eu... para Alexandre... Pega aqui uma
2: balinha no meu bolso.
3: <risos> e ele falou... Ué? Ué é um
2: rocambole?
3: Te... E aí tu... <risos> ele disse... <sim>. Quer jogar bolinha? Esse bolso
2: marinha? tá furado... Eu tô pegando um rocambole? Que o que é isso? É um, um charuto que você tem aqui. E aí eu me sentei ao lado dele... E ficamos os dois bacados Olhando... Aquilo que era o supra-sumo, o ápice, o máximo, o degrau supremo da belezança gráfica que aquele jogo estava nos mostrando. E qual não foi a minha surpresa ao ver que aquele jogo se tratava do
3: Sonic Adventure? Gente do, do céu! Drink do Dream Quest. Vai falar da ceninha da baleia, né? Que eu eu fiquei... Fico... Não!
2: Não era a cena da baleia, não. Era antes em que o Sonic enfrenta o primeiro inimigo, que é o Chaos. Que é o tipo uma gosma. E a gente viu as cenas anteriores do bicho lá na cidade, enchendo o saco e a, a água tomando conta dos bueiros. Saía água até da janela dos prédios. Era uma, uma, uma insanidade, uma loucura. E depois apareceu o Sonic indo atrás dele, a polícia chamou ele, alguma coisa assim. Não consigo me lembrar exatamente os detalhes, apesar de ter jogado há pouco tempo aqui. E aí aparece o, o Chaos. A câmera vindo por baixo, filmando ele... Era algo surpreendente os efeitos de sombra e de luz que eram apresentados naquele momento do jogo. Não, não tinha nada, absolutamente nada, que chegasse ao menos perto daquilo. O pessoal talvez não saiba, mas o Dreamcast ele saiu praticamente dois anos antes do Playstation 2. Então tudo que a gente tinha de padrão gráfico de beleza eram as CGs do Playstation 1, porque os gráficos do jogo mesmo, eles eram bastante pixelados, as texturas com tremelique, que se desconectavam e tal. Então aquilo ali era algo realmente que fazia você se perguntar como é que era possível aquele salto tecnológico tão imenso que havia sido dado, que a gente estava testemunhando. E eu assisti a ele jogando enfrentando... Aquele inimigo que depois ele entrega pra você uma, uma esmeralda do caos, eu acho, alguma coisa assim. E aquilo ficou marcado na, na minha retina de uma forma indelével, inapagável, perene no tempo. Tamanho foi o impacto que aquilo exerceu sobre mim. E depois, claro, ele avançou na jogatina, jogou a, a cena seguinte, que é o Sonic na praia, né, no, naquele hotel, resort que ele tava, e ele indo atrás da baleia e tudo mais, a gente se escandalizou com a baleia, como era de se esperar, porque aquela cena era linda demais. Tudo, tudo era novo, tudo era um assombro, o jogo era bonito demais, eu não tenho ideia de como era a jogabilidade, se ele achou ruim ou não, eu acredito até que tenha achado muito boa, porque a jogabilidade do Sonic Adventure só foi se provar uma fezes inacreditável com o passar do tempo em que o Playstation 2 veio com seus dois analógicos jogos com câmeras melhores e tudo mais, até dentro do próprio Dreamcast tinha coisas com jogabilidade melhor do que o Sonic Adventure mas aquilo ali foi o meu primeiro contato com um gráfico de um jogo de videogame Que eu pensei que era inatingível tamanho a sua beleza Era algo que eu jamais pensei que eu pudesse vislumbrar E foi assim então que surgiu o primeiro conto da noite de hoje
3: com o primeiro conto, até o segundo. Vocês beberam hoje?
2: <risos> primeiro mas conto não... de minha pessoa, desculpa eu não não, uh... eu não concluí o meu pensamento. Vocês, vocês queriam <risos> falar da cena
0: da baleia, aquela cena do Free Willy contra o Sonic? É essa a ceia? Essa cena?
2: O sei é não, não, eu não gosto de nenhum jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, Guilherme.
0: <risos> mas é a cena em que a Free Willy tenta matar você o Sonic. Você né?
2: tava aonde quando eu falei de todo o resto, Guilherme? Não, mas você tá faltou, me perguntando eu... isso agora?
0: Eu estou aqui copulando
2: Eu espero que você esteja Com seu joystick na mão pra jogar junto comigo Ah, com certeza, eu e todo mundo Canta junto, né Não foi a cena da baleia, Guilherme Que tu não tava aqui na gravação na hora Mas não foi a cena da baleia que me embasbacou Foi a apresentação do primeiro inimigo Primeiro chefe, que é o Chaos
0: Acredito que eu não gosto desse jogo
2: tanto acredito que eu sou uma pessoa que não gosta também. Acho ele muito quebrado de jogabilidade.
3: Ele sofre do mal de Sonics, que é o negócio de ter aquela primeira fase muito bacana, muito rápida, que né, te faz tu ficar embasbacado assim. E aí, na sequência, ele já não entrega pra aquela expectativa, assim. Eu, eu joguei ele no Dreamcast também. Eu tive o Dreamcast relativamente cedo, porque eu tinha recém começado a trabalhar, fazia alguns meses, então já tava começando a juntar uma graninha, assim. E aí, quando apareceu o Dreamcast, eu, eu peguei ele. Assim. Ele tava que nem louco jogando, assim. Só que aí o Sonic Adventure, ele. ele foi, foi bem isso. Eu, eu joguei a primeira fase fiquei, nossa, que jogo maravilhoso e tal. Só que aí logo depois que tu passa da primeira fase, tem aquele lance que tu tem que, tu entra num trenzinho, e aí ele vira uma coisa que tu tem que, tu tá num hub, e tu tem que ficar levando uns bichinhos com um ovinho pra um lado pro outro, e ali eu já meio que desisti do jogo, assim, mas a primeira fase, ela é incrível mesmo.
0: Não curti, cara, tu acredita que eu não curti na época e nem hoje eu não gosto do Sonic Adventure Adventure, não não curto, cara. Todo mundo falava da... Nem na
2: época tu curtiu?
0: Nem na época eu achei legal a cena do Free Willy tentando matar o Sonic. Não me chamou a atenção, como muita gente comenta. Ah, Sonic Adventure, a cena da baleia. Não curtei, cara. Mas eu nem sempre na época... Gostei, nem na época, eu sempre gostei de Sonic 2D. Sonic tem que ser 2D. Ah, ponto. isso eu
3: concordo. Mas que foi um impacto grande na época, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. Assim Quando eu vi pela primeira vez, foi... Não.
0: Sonic Adventure... Eu acho que o Alexandre se confundiu com a pauta de hoje, que é os jogos que envelheceram mal. A gente já gravou isso aí. Tu tá querendo dizer que, na época, tem basbacô. Hoje sim. não mais, então. Não, não. Então...
2: Tanto que eu queria ver qual é que era do pastel depois de tantos anos. E eu comprei o Sonic Adventure GX. Nice, Pena sim. que não é o GX Spectrum. Na PSN, ah, Play ah. 3. E aí quando eu vi aquela CG no início eu pensei,
3: nossa cara, é mó cilada, eu no... comprei ele no. não em
2: 98 também. eu realmente era muito influenciável aí eu vi o primeiro inimigo né, esperando sentir novamente aquele resplendor gráfico
0: água na bunda, tudo batendo aquela água na bunda,
2: na bunda batendo e não, não aconteceu, na verdade eu achei tudo
0: muito doce, aí veio o, o Siqueira Júnior, você é brocha
1: você, é você mesmo. Você,
2: seu broche. Você, que vive no azulzinho. Você, que farrapou com aquela menina no motel. Você, que na hora H, não fez o gol. Você, que perdeu o pênalti. Você vai morrer sozinho. O boato já está espalhado na cidade que você não levanta. O boato já está espalhado que você é brocha. Passe esse recado para o seu amigo. Broxa. Te broxou,
0: então, quando foi... É,
2: me deu uma brochada. Aí depois, tá, venci o cara ali numa lutinha bem fácil... Fui lá pro hotel e pude comprovar que Sonic, pra, na minha humilde opinião, não é um personagem que funcione bem em 3D. E eu vou ser ainda mais Ainda mais
3: Contundente
2: Contundente. Nem em 2D Sonic funciona muito bem. Porque tem não, fases tu, ah, não, que é não, demais e chato. Ah,
0: é que Ó, é muito rápido eu... pro cérebro muito rápido. Né? É
2: demais, cara, é demais pro cérebro humano O meu cérebro humano não consegue acompanhar o Sonic
3: Se o JP ouvir isso aqui Ele vai te pegar na rua, hein
2: E aí eu acabo achando o um jogo chato, sabe Não é que ele seja muito chato Ele é só um pouco chato, assim Indo pro bastante chato Mas não é muito chato Resumindo, eu acho o Sonic chato
0: <risos> O cara
2: ficou com fundo <risos> <tô roubando risos> bem a definição <risos> <transmissão> aí <risos> Sonic é bom só pela trilha sonora Pronto, falei meu Deus. É, Eu
0: gosto muito disso. Das... Pera aí, pera só um pouquinho. Deletaralexandre.com. <risos> bate é. aqui, ó. Rodar.
3: Pô, coitado do editor, né, cara? Vai ter que tirar o Alexandre, do que acho que vai ser complicado. a gente põe um pi foi umas músicas de elevador na hora que o Alexandre vai falar. Começa. O meu jogo de hoje. <risos> Mas eu, eu compartilho, de Alexandre. Eu gosto do Sonic mais como ícone, assim, do que quando eu penso, ah, vou jogar um Sonic, né? Daí eu começo a jogar... Assim, tem ah, alguma
2: coisa que o jogo não diverte como deveria, não é? é... Eu acho que te, tem alguma coisa no design das fases. Porque o, o Sonic, ele é pra ser... Como ele é propagandeado Como um personagem rápido, ágil Que a fase passa correndo Mas os únicos momentos em que eu vejo Que a fase passa correndo é quando ele entra num cano E sai andando sozinho Porque de resto não
3: tem muito pra mas, mim não Mas normalmente as primeiras fases Elas são bem dinâmicas assim. Eu sempre gosto de jogar Sonic por uns 10 minutos assim. Depois quando passa das primeiras fases assim, Eu já tô cansado do jogo Não vou muito adiante eu gosto muito do port do Master System, que o foco ali é outro, né? Mas é... Gosto mais, inclusive, do que do, do Mega Drive, mas os, Olha. os do Mega Drive... Eu acho lindo, acho a música muito bacana, gosto de, de pegar e jogar de vez em quando o comecinho ali, mas... Não é um jogo assim que eu digo, nossa, vou jogar do início ao fim, vou me divertir muito, assim.
0: Olha, tu foi bem. Quer dizer, vocês dois foram muito usados e é tá, Como é que é polêmica. caminhando em ovos, hein? Caminhando em ovos decodorna. Caminhando então... em ovos não, né? A gente chutou a porta aqui. <risos> Agora nós vamos pro próximo jogo Da noite, da tarde, da manhã ou da madrugada Tudo, DJ, qual o jogo que tu escolher diz? Muito bem
3: é, O meu jogo, ele me surpreendeu por uma coisa Específica que acontece nele Relacionado ao gráfico assim. é Época lá do Play Play 1. E tinha basicamente dois tipos de jogo 3D. Era jogo que o cenário era feito em 3D e tal. E aí tinha muita coisa ali. Aquelas folhas de papel, né? Tipo vegetação e coisa que não era bem 3D no cenário. E tinha os jogos que tinham o fundo pré-renderizado. Tipo Resident Evil, né? E tal, Parasite Eve. E aí o jogo que me surpreendeu foi o Parasite Eve 2. Ali pelo iníciozinho do jogo, assim, tu tá na delegacia Tu faz um treinamentozinho e tal E aí tu pega o carro e vai pra um prédio Onde tá acontecendo umas paradas lá E aí, logo que tu sai do carro Tu tá lá, né, tá aquela cena estática Qual que tá é vendo... a marca do carro, dá pra saber? Ah, sei lá, é um, é um carro antigo Parece, sei lá, é um, vamos dizer que é um, é um Dojão lá É um carmanguia?
2: Não, <risos> é um
3: carmanguia, porque eu acho que eles não tinham carmanguia Mas é um, ele, ele parece ser um carro Meio muscle car, assim, e então. tal Aí a Aya chega lá na cena, sai do carro e, o, e tem uma CG. E quando volta da CG, tu vê o cenário pré-renderizado e tu vê a Ayabrea em 3D. Ah, ok. Aí tu começa a controlar ela e tu tá esperando aquela troca de câmera normal, né? Que tu vai sair daquele cenário pré-renderizado e ele vai trocar a câmera para um outro cenário pré-renderizado. Só que aí acontece algo diferente. Eu vou mandar um link aí, a gente vai colocar né, no link no Porsche... Mas aí tem só uma olhadinha né, Pra gente continuar assim. Eu já botei no momento exato Em que acontece a parada aí. Tu já boti? Isso, yes, botei aí no Jiquiti. Jiquiti. Aí Vejam o que acontece com o plano de fundo Isso aí tu tá controlando o personagem Tá uhum. Tá. Um,
2: um gráfico para renderizar estilo President Evil, tá bem bonito uhum. Personagem também um, Uma 3D 3Dização dela tá bem feita Uma bonito alta é rebolância uma rebolância é muito gordo. gostosa Um volume considerável Acentuado, na sua calça jeans Wrangler
3: Muito mais do que no primeiro, inclusive E aí, eles, eles
2: estão aqui falando, falando O policial Sim. se afasta, vai, vai pegar uma rosquinha, eu acho Mas beleza, Ela a... no,
3: no policial já Vocês notaram que não teve um corte de câmera de um cenário pro outro, né? O que está acontecendo com o plano de fundo? Ele é animado, de acordo com... O, o, claro que ele é pré-renderizado, mas ele vai acompanhando a personagem, né? Tu vai controlando a personagem e o plano de fundo, ele vai, vai sendo animado. Oh, é a realmente é impression, é
2: impressionante, é impressionante, é impressionante. Não é que no Presidente Evil, em que cada cena, ela carrega todo, todo o cenário. Aqui não, uhum. aqui o cenário vai se, se aproximando ou se afastando de você conforme é. você vai andando de forma é, rebolante.
3: É, como, é impressionante a, a mesmo não É estática, né? A câmera ela vai seguindo o, o personagem, só que é claro, é, é pra renderizar. a bunda né? da,
0: da protagonista, né? Porque Exato. a câmera está embaixo.
2: Isso. <risos> a câmera é segurada por um anão. É e... <risos> tipo isso, né, cara?
0: Terceira
3: pessoa, 3,1, porque ela é mais embaixo da bunda do personagem. <risos> e infelizmente isso só acontece nessa cena, mas também, né? Hoje a gente entende que não teria condições de botar esse tipo de conteúdo em... e ia precisar de muitos discos, né? Esse jogo ele já tem dois discos, mas mas eu lembro, cara, que quando eu vi isso a primeira vez, eu ficava indo e voltando, assim, dizendo: o, o, o que que tá acontecendo? Como é que pode? Eu Pirião nunca né vi bunda, isso.
2: Né? É, gostosa, vai, gostosa, rebola, é. rebola. Não, vou, ne não rebola, vou negar. Rebola
3: pro DJ,
0: rebola pro, DJ, rebola pro pequeno DJ. <risos> minha picape que... tá em pé
3: uh. isso aí eu já tinha eu já tinha reparado porque né, até chegar nessa parte do jogo vocês estão vendo ali já tem 40 minutos de jogo Ele até chegar ali né então, exatamente
2: a... somente nesse ponto do jogo que acontece somente essa câmera
3: nesse ponto do jogo seguindo
2: o personagem tu tem uma ideia do Sim. porquê disso
3: Cara, eu acho que é porque isso é como se fosse uma CG pré-renderizada por baixo, né? Então eles não iam ter como fazer isso muito durante o jogo porque ia ocupar muito espaço. Eles iam ter que botar cada frame do Não, é, do mas eu, eu, quero,
2: eu quero saber é, o porquê de logo nesse ponto do jogo ter acontecido isso.
3: E eu acho que é porque esse é um ponto em que o cenário, ele tá com muito detalhe, muita coisa acontecendo e tu vê que, inclusive, ele tem uma iluminação meio dinâmica logo que começa essa cena tem as sirenes, né o, o... Não, não é a sirene, como é que é? a luz do carro de polícia, o giroflex o giroflex, ele ilumina e conforme tu vai andando, tu vai vendo que tem umas iluminações assim, quando chega lá no final, tu vê que a câmera, ela dá um giro pra mostrar um helicóptero que tá caído, aí ela volta, ela faz bastante coisa, então acho que eles escolheram isso porque era uma parte bem Cinematográfica da história E tinha bastante coisa pra mostrar assim, Porque tinha tido esses acidentes Tinha bastante fogo, luzes e tal Então acho que eles julgaram que era O melhor lugar pra investir nisso Mas eu, eu não lembro De ter visto nada desse tipo eu acho que no Final Fantasy VII, depois que eu comentei isso com alguém Alguém me falou que tinha numa parte do Final Fantasy VII Onde tu caminha e ele também anima o, o cenário de fundo assim. Mas eu lembro que quando eu joguei isso pela primeira vez e cheguei ali Eu fiquei basbacado com esse cenário de fundo dinâmico Na época eu não tinha entendido que era pré-renderizado Que meu Deus, o que tá acontecendo e tal Depois que eu entendi né, que era tudo pré-renderizado e tal Por isso que era tão bonito assim, né, o, o cenário, apesar da baixa resolução, toda a parte de luz e tal é muito Mas é eu tô vendo boa, né?
2: aqui, não parece que está no modo de baixa resolução. Claro, o cenário pré-renderizado talvez esteja numa resolução maior, e os personagens estão talvez numa resolução padrão de um jogo de Playstation. Só que eles parecem que estão com as texturas numa resolução maior, e uma quantidade maior de polígonos fazendo os personagens também. Como o resto do jogo não é tridimensionalizado, né? Então Sim. eles puderam aproveitar isso e colocar mais o personagem. E parece também que o jogo ele roda 60 quadros por segundo. Talvez eu esteja enganado. Mas eu vi ele uma porta do elevador se fechar com muita fluidez. Talvez fosse pré-renderizado também. Então talvez tenha sido por isso. Mas o jogo tem o um gráfico lindíssimo na parte pré-renderizada. Tem reflexo no chão. Sim. Tem as luzes muito bem feitas. O chão de mármore também, você vê que ele tá bem limpinho Parece que a recém passou a enceradeira Então é. eu fiquei também, DJ, olhando, mesmo com os olhos de hoje Eu estou bem impressionado com o que eu tô vendo aqui
3: Sim, e, e é uma pena que isso não tenha sido usado mais assim Talvez até no próprio jogo tinha alguns outros momentos em que seria bacana ter utilizado vocês olharam, assim, até a parte onde ela chega Na porta do prédio, assim, que é a câmera É bem a parte que a câmera vai seguindo a bunda Dela, assim, mesmo mas... Né? mas, tecnicamente É muito impressionante, eu realmente fiquei impressionado Quando vi essa cena, assim, pensei Nossa, foi... chegou o futuro, né? Não tem eu... <risos> Não, mas é
0: bonita, a parte da iluminação é bonita mesmo Até o fogo é Sim. bonito No Play 1, né
2: eu tô vendo aqui, parece que o jogo, quando entra no menu Ou quando... A câmera ela focaliza alguma coisa Que sai do personagem né Parece que ele tá rodando na resolução mais alta Que o Playstation pode mostrar Porque tudo é muito detalhado Inclusive hum. as fontes parece que elas Têm anti-serrilhamento. Então o texto fica muito bom de ler
3: é, alguns jogos faziam isso, né? De mudar pra um modo de maior resolução quando entrava no menu.
2: É, o Super Nintendo tinha muito isso nos jogos de RPG, né? Tem muito elemento pra você mostrar no inventário, né? Então você aumenta a resolução
3: pra que tudo caiba. Sim.
0: Isso aí é porque tem dois discos o jogo. Se não tivesse essa parte era só um disco... <risos>
3: Talvez, Mas... talvez, não sei <risos> e, e esse ah, jogo envelheceu bem, cara Eu recomendo Eu não sei, eu sou suspeito pra falar Porque como eu joguei ele na época, né Então eu sou mais tolerante aos problemas dele Mas o primeiro já não envelheceu tão bem Eu até trouxe ele, eu acho, no último cast de jogos que envelheceram mal Só que o, o segundo eu acho ele bem mais tranquilo de jogar hoje em dia do que o primeiro Tanto por gráfico quanto por mecânica é, é, isso aí, né, cara, essa cena específica foi a que me surpreendeu, assim, me chamou muita atenção e até hoje eu lembro de ter ficado de queixo caído quando eu vi ela pela primeira vez. Estamos todos, DJ, estamos todos. Olha só,
0: veja você, como diria Humberto Geyser ou o Dr. Marquinello. E agora, vamos rodar a rodada, ou o peão da casa própria, a segunda rodada de jogos E eu queria trazer que na minha opinião, o jogo que eu vou falar, não direi ainda, é o melhor para mim da franquia. É o jogo que eu mais me diverti jogando. Tem um gráfico lindíssimo, tá? Ele chegou com um gráfico lindíssimo para os portáteis da Nintendo. É o quarto título da série, que começa com M, criado pelo Gampei Yokoi. E é o primeiro que saiu para as plataformas portáteis. E ele é uma sequência do Super Metroid. Qual é o jogo que eu tô falando?
2: Ah, difícil. <risos> Deu dicas muito por cima, Guilherme. <risos> Se pudesse ser um pouquinho mais específico, ajuda.
0: <risos> é um jogo que saiu no ano de 2002 para o Game Boy Advance. Que é o Metroid Fusion. Quando eu joguei esse jogo, eu digo, meu Deus. Isso é Metroid. Agora eu entendo porque ele está no tanto de Metroid. E é o jogo mais divertido, mais melhor de bom. É a melhor expressão que eu posso dizer. Ele é uma continuação de Super Metroid do Super Nintendo e é um puta do jogão e esse sim é um jogão e deve ser jogado. Ele é um jogo incrível, tu olha pra ele e diz assim, meu Deus do céu, isso tá rodando num um Game Boy Advance, não pode, não pode. Oh, não o, tem. o como. que te
3: deixou mais surpreso foi que ele não se chamava Metroid Advanced. <risos> não, <risos> tudo nele.
0: A jogabilidade dele é legal, a forma de tu evoluir, os tiros, as melhorias para as armas, até a armadura da Samus, a Samus Aranha, que é muito legal, que ela fica toda colorida, tu vai pegando como se fosse organismos orgânicos vivos, nas fases ao longo do, do mapa que tu tá para ir melhorando a tua arma, melhorando os teus tiros, essa parte mais técnico-orgânica é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Ele é um Metroidvania com alguns elementos de linearidade. Ele diz assim: tu chega num ponto, ele diz, ó, tu tem que ir lá. Como tu chega lá? Se vira aí, pião.
3: Eu acho engraçado tu dizer que o Metroid é <risos> um <o> Metroidvania. <risos>
0: Não, é o Metroidvania, cara, ele é o Metroidvania, é, é. ele, é, ele é, um, é um jogo solto, tá, tu pode fazer tuas escolhas, só que ele te, ele te diz assim, ó, tem que ir pra lá, naquele ponto lá lá no fundo, só que não tem o desenho do mapa, né, ele não tá dizendo, ah, tem a sala aqui, 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 hum, tu, tu tem que explorando. se virar, tu tem que ir explorando, só que às vezes tu tá tentando chegar lá, aquela porta tá fechada como qualquer outro Metroid, aí o que que acontece? tem que ir dando uma vasculhada para tentar achar alguma melhoria, ou algum míssel, para abrir aquela porta, como é comum em jogos Metroid. Só que eu não sei o que aconteceu, esse, na minha opinião, é o melhor, é o mais divertido, é o mais fácil para te começar a jogar Metroid. E é incrível, e ele é lindo, e ele parece muito um jogo de Super Nintendo. Ele é muito bonito, roda liso, bah, incrível assim, ó. Eu já vi gente falando, até o JP lá do Warp Zone. Warp Zone Falou que é o melhor Metroid pra ele também. Qual é,
2: beleza? Sou JP Moraes tá começando mais um episódio do o Warpcast.
0: Warpcast. Puta jogaço. Né, Lily? A Lily jogou junto comigo também. E a gente gostou bastante do Metroid Fusion, do Game Boy Advanced, que na minha opinião é o melhor disparado, assim ó, quilômetros. E no mesmo ano, chegou aquele Metroid pro GameCube, Metroid Prime
3: sabe que eu tenho um certo problema com Metroidvania, eu acho que eu nunca terminei nenhum jogo desse. Esse genero. tu vai conseguir,
0: Sim. esse tu vai conseguir porque ele tem um pouco de elementos linear, porque ele vai hum. te dizer, tu tem que ir para lá, tu não tem que descobrir para onde. Ir é o talvez, mais comum em jogos, né?
3: É, talvez isso facilite um pouco. Assim, o, o que geralmente Sim. acontece pra mim nesses jogos é assim: eu, eu começo a jogar e eu tô super empolgado. E eu gosto muito do início do jogo, porque normalmente no início do jogo tu consegue progredir razoavelmente rápido. Só que conforme tu vai abrindo o mapa e ele vai ficando muito grande, isso aconteceu pra mim naquele. Assim, agora eu falei que eu nunca tinha terminado um jogo, mas o Symphony of the Night eu terminei só que eu, eu joguei um outro Castlevania que é acho que é o primeiro do GBA qual que é o Circle of the Moon Coisa assim. Tem o
0: circle of, the, circle of the Moon, Area of Sorrow e o Harmon of Dissonance.
3: Eu, eu acho que foi o Circle of the Moon, se eu não me engano, é o primeiro. Mas, mas assim, eu, eu tava jogando e aí no começo me empolguei bastante, assim porque eu tava progredindo razoavelmente rápido. Aí chegou uma parte que eu tava começando a ter que explorar muito e ir lá na puta que pariu para tentar ver o que, que tinha deixado para trás e tal. E ele não tem muitas é, partes em que tu consegue fazer teletransporte, assim né? não tem muitos pontos que tu consegue fazer um fast travel. E aí eu larguei de mão, assim. Tipo, ah, joguei, me, me diverti, mas não decidi não terminar o jogo. Porque Demora
0: não... um pouco pra abrir os teletransportes é. nos castlevania mas depois quando tu abre eles, aí facilita pra caramba a navegabilidade. Hum. Aqui tem as navigation room, que são salas onde que tu vai... E tu interage e tu consegue ver o mapa, ele te mostra exatamente onde que tu tá, quanto tu já explorou. Fora que tu pode ir no Google procurar onde que tem as salas secretas também. Isso não é um erro, né? Mas é uma, digamos, uma forma de tu conseguir explorar mais o mapa, conseguir mais melhorias. Tu consegue fechar o jogo sem todas, melhorias sim, mas tu pode pegar todas, que claro que facilita mais, né? Ter mais slots de tiro de chopa forte, outros tiros de choppa e a energia aumentar também, hum. os tanques de energia, né?
3: É, não, talvez eu dê uma chance pra ele. Assim, esse é o tipo de jogo que eu gosto de jogar quando eu vou viajar, eu pego ele e põe no. PSP, assim, porque aí não tem muita opção né, se eu tô em casa, eu digo, ah, tenho PC tenho Play 4 e tal, é mais difícil de eu me dedicar a esses jogos assim, mas aí quando eu tô viajando, eu ponho uma meia dúzia de jogo, e aí fico focado só naquele jogo, e esse aqui parece ser um, um bacana, não sei se eu vou terminar mas acho que vai ser, talvez seja um desses que eu começo, me divirto e no meio eu vou dizer, é, tá bom já, mas é válido também né, cara, não precisa terminar todos os jogos
0: Ah, tu vai precisar de umas 10 horinhas aí pra fechar o jogo, ele é? Ah, aqui, tá bom né? tu tá desacostumado com esse tipo de jogo, uhum. tu você perde uns momentinhos ali tu bate, bate que tem qual mesmo tiro qual míssil para abrir essa porta é ah tá entendi aí tu vai começando a entender quando tu deixa destravado algumas portas uhum. algumas melhorias sabe no início tu fica um pouquinho perdido mas tem algumas novidades nesse jogo tipo tu pular perto de uma plataforma e ele se pendurar assim ficar pendurado pelos braços e depois ele subir é, tem algumas vi, coisas novas tem... na jogabilidade tem que eu gostei também. muito isso, tu viu que a armadura da Samus tá diferente, né? Sim Ela teve tipo uma intoxicação dos Metroid E aí ela ficou com uma armadura diferente Aí tu tem que ficar absorvendo essas melhorias Pra melhorar a tua arma Ficou uhum. confuso, né? Mas vai mudando o decoro, O tiro muda também Tem um tiro, tipo um tiro carregado E na minha opinião é disparado assim, ó um dos melhores Metroids, talvez um dos melhores é, Metroidvania que eu joguei. Porque ele é muito divertido. Ele não é aquele jogo que te trava, te deixa frustrado, mas é um jogo que te deixa bastante digamos, feliz conforme tu vai progredindo e conseguindo Sim. melhorar no
3: jogo. A arte dele é muito bonita é. também. Assim, Isso é uma coisa que é bem incrível. Bem melhor do que o do Castlevania que eu lembro de ter jogado. Não, não era ruim. Ah, O primeiro esse. Eu acho que era o Circle of the Moon. Sim. Tenho quase certeza. V vamos dizer que é esse. Mas o Circle é of the, of the Moon é aquele bonito. que logo
0: no início tu chega... Pra conversar com um cara, ele explode o chão e tu cai de um lugar trialto. É, exatamente isso. É é, foi, foi esse, esse é Ciclop 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 E no início ele é um pouquinho chato, mas depois ele melhora. Tem um sistema de cartas que é um pouco chato, mas depois Sim. ele melhora.
3: Não, eu, eu lembro a parte que eu parei dele, que era chegar num lugar que tu precisava dar umas porradas nos uh, tipo interruptor pra mexer umas plataformas, assim que era uma parte com, que tinha água e tal. E aí tava muito devagar, aí eu disse, ah, já joguei que chega.
0: <risos> tu, SK-8, já jogou esse aqui?
3: Não só joguei, como nós
2: gravamos o episódio sobre ele, Guilherme, tu não lembra? Não,
0: aquele lá é o outro
2: Metroid É o Zero, Mission? Esse não é o
0: Zero Mission, é o remake do primeiro Metroid Esse aqui é a continuação do Super Metroid e do Super Nintendo
2: Ah, confundi, desculpa Qual é o mesmo nome desse aí?
0: Esse aqui é o Metroid Fusion igual.
2: Ah, lá claro, Fusion É o Zero mission. Missão é, foi por zero isso zero que eu confundi. Missão. Foi por isso que eu confundi. Ele é mais melhor do que o Zero Mission?
0: Mais melhor, mais melhor, mais melhor. Não que tem bom. como, não tem como. Tem como, cara, tem como. Pera não aí, tem, é ou não, não é, é ele. É não é
2: melhor esse metroid. Sim,
0: sim. Ela falou, nem sei o que vocês estão falando.
2: É, tu fez uma pergunta pra pessoa que não tava nem ouvindo a conversa, cara. Essa, essa aí foi ah, deve... demais. Eu tô de fone de ouvido,
0: não, mas ela deveria saber tudo.
2: Ai, ai, ai. É a transmissão de pensamento, é. cara.
0: É, transmutação de pensamento. O amor tem que mover <risos> o pensamento.
2: Ai, ai, ai. Olha aí, parabéns então pela escolha, Guilherme. Parabéns.
0: O jogão e deve ser jogado várias vezes. Muito bom. Então, vamos, vamos passar o, o, a batata quente pro próximo? Tu, Del Agostinho, qual o jogo... Não, Alexandre, qual o jogo tu escolheres?
2: Olha, todos vocês sabem que eu sou um grande jogador de jogos de corrida. Grande no sentido de fã, mas não grande no sentido de bom. Inclusive, nós temos um episódio gravado que eu gosto muito, que é jogos de corrida que me marcaram. Alguma coisa assim. Uhum. Que é gravado por minha pessoa humana, Alisson Guedin e Dr. Marcos Melo. Um grande episódio falamos de jogos clássicos de corrida. Inclusive o doutor falou sobre a, a lanchonete em que ele comprava o X Poeira.
0: Muito bom, muito bom esse
2: episódio. <risos>
0: Leprama de boteco 172.
2: 172, é. Foi vossa excelência que fez a capa, colocou ali um carro do Burnout Paradise, acredito, ou Take Down, é,
3: alguma, alguma coisa, coisa assim. Sim. A é. gente, a gente teve um outro episódio desse de jogos de corrida que nos marcaram, que foi o do Need for Speed Underground. Que é. <risos> Já marcou
0: mesmo, todo mundo. Mas... <risos> The Need for Speed. O, nós temos o Daytonausa, o Roderash. São alguns: Top Gear 1, Top Gear 2.
2: É, nós temos muitos jogos de corrida, mas eu, eu citei esse aí porque ele me marcou muito, porque foi uma gravação muito divertida, muito gostosa. E o jogo que eu vou trazer aqui na segunda e derradeira rodada, também é um jogo de corrida. E é um, um tipo de corrida que eu gosto muito bastante, especialmente porque é de Fórmula 1. O ano era 2000, eu estava caminhando... Quando eu vi pela porta da loja de informática que estava sendo jogado um jogo que me pareceu familiar, porque eu já tinha comprado um jogo muito parecido, que era o Grand Prix 2 ou GP2. E eu olhei para aquilo e pensei: Meu Deus, o que, que é isso? É um GP2 novo? Um GP2 novo só poderia ser até então, um GP3, né? <risos> que jogo é esse, gente? Que coisa mais linda! Aí eu entrei na loja de informática e o próprio dono da loja de informática estava jogando ele, adentrando para dentro da loja. Estava lá o monitor de frente para a entrada e um volante e pedais. Ele estava jogando de pé. Estava um volante na altura do peito, acredito, ou talvez um pouco mais alto. E os pedais no chão, né? como tem que ser. E eu vi ele jogando aquilo e achei... Inacreditável o gráfico, porque a evolução do 2 para 3, ela acompanha a evolução tecnológica que aconteceu nesse período. Porque o Grand Prix 2, ele é de 96 e ele acompanha a temporada de 94, mas sem o Senna porque não tiveram os direitos de uso da imagem do Senna.
1: Na verdade, não havia o Senna e o Ratzenberger que morreram em Imola e nem o Mansell, pois ele não era o segundo piloto oficial da Williams.
2: E o GP3 foi lançado em 2000, baseando-se na temporada de 98. Então você tinha lá o Schumacher na Ferrari, o Mika Hakkinen na McLaren, o Hans Harald Frentzen na Jordan, o Rubinho na Stewart e por aí vai. E... Nessa época, no mundo da informática, principalmente no mundo dos PCs, a evolução que acontecia a cada ano ele era um salto muito maior do que o que a gente vê hoje. A evolução do modelo de placa de vídeo para o outro subsequente era muito grande. Era deveras impressionante. E foi exatamente o que aconteceu nesse ínterim entre 96 e 2000. Quatro anos são uma Eternidade no mundo da tecnologia E do desenvolvimento gráfico 2000 já tinha o Playstation 2 Sendo lançado no ocidente 99 já tinha no Japão Estava já por vias de falecer O Dreamcast Você tinha já um poderio gráfico No mundo dos PCs Como por exemplo as placas de vídeo Voodoo 3 Voodoo 4 e Voodoo 5 E também as placas Riva TNT e depois as GeForce GeForce 2, GTS... GeForce 3, TI... E por aí vai... Visualmente esse jogo... Ele é um salto... Muito, muito grande... Porque você sai de... Que eu acho que era... 320 por 240 No máximo... 640 por 480 E você ia... Já... A pro 1024 por 768 Então você quadruplicava... A resolução do jogo E a textura era muito, muito bonita O volante, você tinha a textura de espuma Onde você agarrava Tinha ali onde colocava suas mãos Tinha até, se não me engano, um pouco de textura de fibra de carbono Dentro do próprio cockpit Os botões com luz, alguns deles O painel digital no volante Nossa, era tudo muito, muito avançado e a física melhorada, o desenho das pistas, o modelo tridimensional dos carros, o próprio som do motor, foi um avanço, um salto gigantesco. E era impossível uma criança ou um adolescente como eu, já com seus 15 anos, olhar aquilo e não se espantar, não se maravilhar com o que estava vendo. Tão grande foi a minha surpresa, e eu já conhecia aquela loja de informática de um outro endereço que ela estava, que o dono, já por me conhecer, deixou eu ficar jogando o GP3 ali, dentro da loja mesmo. Mesmo eu sendo um Durango e não tendo condição nenhuma de comprar, ele vendo o meu entusiasmo e a minha alegria, ele se compadeceu de mim, pobre Mancebo, e deixou eu jogar o jogo. E aquilo foi uma experiência maravilhosa. Tanto que, anos depois, eu comprei... O GP3, se não me engano, faz uns 5, 6 anos. Mas antes disso eu consegui ir por meios PP2 pra <risos> jogá-lo. E ele é, eu lembro que ele era um jogo que exigia do hardware do computador. Não tanto quanto o GP4, que esse sim era um devorador de processadores. Mas o GP3, ele exigia uma máquina razoável para você jogar. Já o GP2 não, né? Porque ele era do tempo do, do MS-DOS, então você tendo ali um Pentium 120 com uma placa de vídeo de 1 ou 2 megabytes era o suficiente. Esse não. Esse exigia uma placa de vídeo 3D com pelo menos 8 ou já 16 como recomendado.
1: O requisito mínimo para o GP3 era um processador de 266 MHz com uma placa de vídeo de 2 MB de memória. O recomendado era um processador de 450 MHz e uma placa de vídeo de 16 MB. Ele não era um jogo pesado. Não me faça passar vergonha.
2: Ele era um jogo tecnicamente avançado, tudo que ele mostrava ali de beleza gráfica exigia um pouco, mas ele não era proibitivo em computadores mais modestos, né? Isso que eu quis dizer. Mas para você aproveitar em toda a sua resplandecência, precisava ter uma máquina em dia.
1: Desculpe, esqueci de falar antes que o requisito mínimo para a memória RAM era 32 megabytes e o recomendado era 128 megabytes, na época ter 64 megabytes de memória não era incomum, portanto eram requisitos bem normais.
2: E aquilo marcou, marcou pra mim de forma... Muito significativa, tanto que eu tenho até hoje, a talvez não tão claramente quanto eu gostaria, a memória de vê-lo sendo executado em primeiríssima mão. Ele era lançamento, lançamentíssimo. E eu tive o prazer de vê-lo. Eu, eu sou um cara que teve muitos privilégios na minha vida gamer. Eu vi o 3DO na locadora do Gordo em, em 94 viu o Saturno em 95, viu o Playstation, na verdade eu acho que eu vi todos eles em 94. Um após o outro, o 3DO, Saturno e Playstation, tudo na enorme megalópole de Frederico Westphalen. Quem teve essa experiência numa cidade do interior, hein? Dá pra contar nos dedos, os 30
3: mil habitantes de Frederico Westphalen.
0: <risos> Olha só, veja você, hein? Joguei o That... GP2, ó, mas ele é um pouco parecido graficamente falando, hein?
3: Pô, tu sabe que eu, eu fui dar uma olhada, porque eu lembrava de ter jogado no Dreamcast um jogo de corrida que, na época... Assim, Teve achava... dois Fórmula 1s pro Dreamcast. O... Não, mas não era de Fórmula 1, eu tinha jogado o 24 Horas de Le Mans no, ah, no Dreamcast. E, e no Dreamcast sim. o gráfico era lindo. Era, aí sim. E parecia que ele era de 2000, então eu tava comparando com o GP3. Só que aí eu fui procurar o 24 Horas de Le Mans de 2000 no PC... E o gráfico é muito inferior ao do Dreamcast do Play 2. É porque a placa gráfica jogo. do Dreamcast, ela era muito avançada para sua época. Sim. Ela foi ter
2: recursos que só muitíssimo tempo depois foi aparecer no mundo das placas de PC. É,
3: ele, ele tinha uns efeitos de iluminação, assim, e, e sombra, e coisas que eram muito bacanas, assim. Mas não dá para comparar, assim. Eu queria comparar esse aqui com o GP3, porque ele, o gráfico dele é melhor no Dreamcast, mas o do de PC não é muito melhor, não. O de PC é do mesmo ano. Só que aí ele... Eu não sei se o, o gráfico que eu tô vendo aqui é... Tipo, low, assim, sem muitos efeitos. Mas ele não tem quase nada de efeito de iluminação, assim. Então não, não fica muito bacana. Mas eu não ah, cheguei a jogar, jogar tá esse bonito, jogo, né? hein?
2: Guilherme, como é que você pode me dizer... Que o... O GP3 é parecido com o GP2? Eu vou colocar não, aqui um...
0: visualmente ele lembra um pouco, sim, o GP2. O
2: cockpit do GP3 ele é muito parecido com o cockpit do GP2. Só que ele tá com uma resolução muito maior e com texturas muito melhores. Uhum. Mas o, o molde, o formato, é como se fosse um, um jogo do Play 1 que ele foi refeito pro Play 2.
3: Mas, o, é, mas o olha ele... aqui, aí
2: tu
0: pega o GP4, é uma evolução estrupante... A qualidade visual do 2, do 3 do pro 4, como tu falou, é um salto muito grande pro 4. Agora que eu tô olhando a imagem, eu joguei o 4. Não joguei o 3, mas joguei o 4.
2: Você o jogou o 4 que eu instalei no seu computador, Guilherme.
0: Ah, bom, então tá respondido.
2: O GP2 é de qual ano? <risos> é 96. É Pós 96.
0: Pós-morte de cena já.
2: 96.
3: Assim, o, o GP2, ele até que tem um gráfico bem impressionante, assim, pra... Tem, pra muito, a muito
2: impressionante. Parece ser um jogo tridimensional pro DOS. E
0: simulador. Hum, Lembra que podia configurar sim. um bilhão de coisas, né?
2: Um milhão de funções do carro que você poderia configurar. Eu vou até colocar aqui, ó. Vai ficar, então, o link no Porsche. Uma coisa que não existia no GP2, que é corrida com chuva, foi introduzido no GP3. Isso. Isso é, é uma claro. coisa...
0: O GP3 é bonito, a chuva, hein? Pra época é bonita.
2: Tem
3: spray e tudo mais, gente.
0: Red Deixa Flash solta um aqui. pouquinho. Ray Tracing tunado,
3: né? 4K. Ó, <risos> oh, <risos> esse, esse aqui com a chuva realmente tá muito impressionante. O outro vídeo que eu tinha visto... As tava árvores. Muito
2: chapado, assim. as, as árvores somos nozes. Tá. Tem uns pinheiros ali, umas araucárias. Como é que Nesse se Esse mesmo alguma... que eu
0: tava olhando em Spa? Em Spa? Fang? É, Spa-Francorchamps. spa Franchois. 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 Exatamente. Franchois. Esse mesmo.
2: O cockpit, ó, você olha assim o jogo, ele é o, o GP2 com resolução maior e textura melhor. Só que o GP2 tem muito menos fidelidade gráfica, principalmente em relação a, a como eu falei, resolução e textura ao seu redor, mas ainda assim é um jogo muito impressionante, eu até poderia citar que o próprio GP2, como exemplo de jogo que me embasbacou, porque se você for pesquisar o que tinha de jogos 3D em 96 e o que ele oferecia de beleza gráfica você só encontrava num lugar nos arcades, aí sim nos arcades você encontrava coisas que eram imbatíveis e insuperáveis mas no mundo dos PCs, eu tenho absoluta convicção de que o GP2 é uma das coisas mais impressionantes que você vai ver em nível de gráfico tridimensional de jogo de corrida. Teve GP5? Não teve, morreu no GP4. Ah,
0: acabou no GP4? Qual era é a empresa que desenvolvia a franquia GP?
2: Era a Microprose.
0: Microprose?
2: Microprose. Ela faz também aquele jogo divertidíssimo que é o Worms. O jogo ah, das minhocas. Não, não Por era o isso,
3: team... sabia. Não time... sabia. 17? Team 17 que fazia o Worms?
2: Ah, é o time 17. Mas a Microprose fazia outros jo joguetes também. Vai Sim, ficar aí o link do poste. Dela. Com as... Eu vou até pesquisar aqui, ó. mas My... Pro
3: mas vendo esse vai. vídeo que tu mandou aí, Alexandre, do, da Corrida na Chuva, que vai entrar nos links do Porsche ali, eu consigo entender porque que o jovem Alexandre ficou embasbacado aqui de ver esse. Ah, porque mas tu vê, porque né? os efeitos de chuva assim passando, e dos sprays e reflexo na pista e tudo é, é bem impressionante mesmo.
2: Olha só, vou citar aqui uma pessoa muitíssimo impressionante do mundo dos jogos, que ajudou a fundar a Microprose. Sid Meier. Olha aí. O cara do Civilization e dos Isso. Tycoon.
0: Aqui, ó, um dos jogos que eles fizeram foi o Railroad Tycoon, que é aquele de fazer parque de diversão com montanha-russa, uhum. que na Rússia se chama só montanha. Tem o Colonization <risos> Xcão, né? jogo de estratégia Muito querido pela galera da época Do início dos anos 90 Grand Prix 2, 3 e 4 Que praticamente o GP4 é o último jogo da empresa né? Que a empresa fechou as portas em 2003
3: É, exatamente Transporte, Taiko tá, Era deles também, esse foi um jogo que eu joguei muito é. Muitos
2: jogos de simulação F-19, tô vendo aqui O Falcon 4.0 Gunship, que é de Chopper Railroad Tycoon, que é você ser o barão das ferrovias. Transporte Tycoon. Piratas. Oh, de 87. Deve ser muito massa esse joguinho aqui de piratas. De 87, imagine só.
0: Oh, boas informações. GP tem muita gente até hoje. Fala super bem sobre os jogos do GP. Faz comparativos sobre os jogos de Fórmula 1 com esses aqui. né.
2: O Grand Prix tem uma base de... Usuários tão amistosa, tão, tão ferrenha, tão amante dele, que eles lançam modificações até as temporadas atuais e pistas novas.
0: Ah, isso é tipo o Ronaldinho Soccer?
2: É tipo o Ronaldinho Soccer dos jogos de Fórmula 1.
0: O bombapete da Fórmula 1, o bombapete.
2: <risos> Bom, isso, é, o bombapete da Fórmula 1. É isso, gente. Grand Prix... Qualquer um deles.
0: Achei um mod aqui pra temporada 2020 já vem com Halo, ralo, 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 ralo 3, ralo 3.
2: <risos> Meu Deus, eles, o pessoal não perde tempo. Não o pessoal é o bomba pessoa não pet, perde tempo. Cara. Já é bom deve ter
0: um bomba pet do Gran Turismo com o Sérgio Pérez na Red Mula <risos> e com o Vettel lá na Racing Point, cara.
2: É Aston Martin agora, né? Aston Martin. Aston Martin,
0: né? Isso, é verdade. Perdão pela Isso. minha. Faço a <risos> minha culpa de ter cagado aí. <risos>
2: É isso aí, gente. Fórmula 1 Grand Prix clássico dos simuladores.
0: E o próximo é tudo, DJ Delagostin. De Qual é o jogo que tu escolher pra fechar com Golden Key ou Golden Kelly Key, esse podcast bonito?
3: Golden Shower, DJ. Hoje é o dia que eu vou fazer as pazes com o seu Hideo Kojima, né? É Metal Gear Solid do Play 1. Esse jogo, ele, ele foi muito sensacional, assim. Eu lembro que ele era muito, muito diferente dos outros. Assim. Ele era muito cinemático, vamos dizer. Ele, era, ele tinha aqueles, aquelas coisas de câmera cinematográfica, ele tinha é, tudo, tudo que era áudio era, era gravado. Assim. Mesmo que o Resident Evil tivesse as cutscenes né, que eram filmadas, ele não era, não tinha tantos momentos. Assim. E, o, e o Metal Gear, ele tinha... Eu, eu lembro que quando terminou aquela primeira parte da missão, assim, que é, é só tu chega de scuba diving lá, né, naquele, tem um torpedo e tal, tu sai, aí tu tem que entrar no elevador, quando tu sai do elevador, começa uma cutscene, assim, e começa a aparecer na tela nomes dos voice actors e, e créditos, e a câmera vai dando volta. Como se tu... fosse o começo de um filme. É, como se fosse o começo de um filme, e aí tu naquela hora tu entende, assim, que, que aquela vai ser uma, uma Cogênio, experiência. Cogênio, diferente.
2: já vem na tua mente... Cogênio sem nunca ter ouvido essa palavra antes
3: Cogênio, cogênio, eu não, eu não consigo jogar Nenhuma das sequências do, do Metal Gear Mas o Metal Gear Solid Play É um, <risos> um dos melhores jogos, assim, que eu, que eu Acho mais sensacionais, e, e ele tinha Muitas coisas que eram De explodir cabeça, assim, que era sensacional Que na, na época eu não achei Tanto de explodir cabeça, mas depois pensando Em retrospecto, né, dava pra ver Que era muito à frente do seu tempo Tem, por exemplo, tem coisas Do tipo, o cara te vinha e te dizer. Ah, Agora tu precisa contatar fulano de tal. Olha na caixa do CD ou a frequência pra tu botar no teu codec, e aí a questão lá de... Droga,
2: lá no camelô não me deram um caixa do CD?
3: Tinha, tinha esse problema também. <risos> e, e eu lembro muito bem que nessa parte a gente ficou trancado, porque a gente, sei lá, não prestou atenção no que o cara falou, não, não entendeu o inglês, alguma coisa assim, e a gente não sabia o que fazer. Era um, eu e um amigo meu que tava jogando jogo, assim. E eu não sei por que cargas d'água a gente começou a testar as frequências uma por uma do, do rádio.
2: Meu Deus, cara, cara da tarde inteira mexendo no rádio.
3: É, tinha, sei lá, umas 200 frequência e uma hora deu certo, apareceu uma personagem um, nova lá. Dois. Um <risos> Era, era 142.1, 142.3, sei lá, a gente foi indo uma por uma e até que sem querer, assim, não sei porque a gente teve essa ideia, foi porque a gente não sabia mais o que fazer, não tinha mais nada pra fazer no jogo. E aí achou lá a frequência da Meryl, né? Que era pra dar continuidade no jogo. E então tu tinha muita coisa maluca, assim. Tinha a questão de tu botar o segundo controle pra enfrentar o Psycho Mantis, a de Dele fazer aquelas paradas de ler o memory card, de, fazer o, de dizer, ah, bota o controle no chão que eu vou fazer. Ele andava, ele usava o vibra. Mas tinha muitas mecânicas que era coisa assim que tu olhava e dizia: Nossa, como é que os caras pensaram tanto detalhe num jogo de Play 1. Tipo, tu Tem que ser usava... muito
2: gênio pra fazer isso, né?
3: E, e, não, e o pior é o seguinte: hoje eu sei que muitas das coisas que foram feitas nesse jogo já tinham sido feitas no Metal Gear do MSX no 1 e no 2. Tem não, tem coisas que são praticamente remakes daquilo assim, tipo, hum. tu pegar o, o míssil teleguiado para entrar na parte que tem gás e aí ter que acertar o um negócio para desligar o chão eletrificado. Essa parte do jogo é um remake que ele já tinha feito no Metal Gear 2, se eu não me engano. E caixas e coisas, tu começa a ver que ele praticamente trouxe tudo dos outros jogos para ambiente 3D. O fato dele ser todo em 3D, né, não ser pré-renderizado e ainda assim o gráfico era muito bom, tu podia acender um cigarro pra detectar os lasers e olha a só, a fumacinha isso... marcava o laser daí sim, ou, ou usar remédio pra estabilizar tua mira de sniper, era umas coisas assim que...
2: o remédio é um, um gole de canha
3: cachaça era de azepam. ainda tinha o nome do remédio lá, né? Não, não era é tipo, pânico. sei lá, calmante. Aí tu podia fumar o um cigarro também. Quando tu cara, quando tu fumava o um cigarro, a tua vida ia diminuindo, cara. O negócio era muito assim. <risos> é, muito fora da, da caixa. Vamos falar que
0: os nojentos. No, real life era muito real life, cara. No... Hum. <risos>
3: o mas pior que eu olhava assim e cara quando que num videogame tu a, tu tinha visto esse tipo de coisa assim era tudo muito muito pensado assim as mecânicas eram tinha muito detalhe nas mecânicas assim tinha coisa do tipo tu se encostar na parede e bater na parede para ver se era oca se tu podia explodir ela e... olha aí Sim, é incrível, é aí tu usar a visão de infravermelho para detectar minas, aí tu podia se abaixar e é, se arrastando, que aí tu em vez de explodir a mina tu pegava ela como arma, e tu podia botar para como armadilha para os outros. E tinha toda essa história maluca assim, que era armas nucleares, não sei o que, e traição para lá, para cá, era sensacional. Eu, eu... Era um 007 interativo Só que mais maluco, né? Só que mais maluco E até hoje eu, eu acho um dos jogos mais sensacionais Que eu já joguei Só é uma pena que né coleira solta no Kojima aí Ele pensa grande demais né cara?
0: Simulador e... de mijo, né? É o simulador de mijo é, Não é à a... toa que eu, eu falei até numa umas lives, acho que foi do pessoal do DN Eles falaram ao vivo, é o comijo, cara Porque tem que parar pra mijar Aí não dá, né? Comijo não deu, né? É muito
3: louco, né, cara? Eu, eu tô com o Metal Gear 5 na caixa ainda aqui. Eu sou trouxa, né, cara? Eu vou lá, eu eu vou lá e eu aprendo. A primeira
0: parte do Metal Gear 5... Qual que é o, é o primeiro? O Phantom o... Pain e depois é o... Não,
3: não é o Ground Zeroes. É o... Ground Zeroes é o, é o Demo. que é um prólogo. É. Não sei do quê, mas é um prólogo.
0: O que acontece? Tu é afetado lá por um, alguma coisa e tu fica em coma por muitos anos. Aí tu acorda realmente no, no cinco completo. Hum. Essa primeira parte do cinco que tu sai do hospital, que não tem arma, é sensacional, cara.
3: Essa é o Ground Zero? Ou não? É, eu,
0: eu confundo, tá? Uhum. Eu, eu joguei isso no o Ground Zero. No...
2: Tu, tu tá numa base de noite, não é? tem que invadir ela furtivamente.
0: Não, esse, esse aí é aquele O, o Ground Zero o Ground Zero que Eu acabei pro, de falar, Ground ca... Zero,
2: Surdesmore isso,
0: isso, aí acontece alguma coisa Que tu fica em coma por 14 anos é? Acho que é, e tu que acorda isso, pá, hospital, 14 hospital O
2: cara acordou, tava só na capa da gaita só Na capa um... da gaita,
0: no Phantom Pain E aí que ele ah, tem isso. aquele negócio encravado Na cabeça, aquele pedaço de ferro E aí tu pode hum. fazer tipo uma cirurgia plástica pra trocar a cabeça A cabeça? A
2: cabeça? Uh, Eu tro troquei as bolas me, me empolguei, é me empolguei
0: e aí o que acontece? De ah, não é um chifre, logo...
2: é, um, é um pedaço de metal que foi ó, arremessado na cabeça dele?
0: Aí ele começa a ter que se escapar, porque tem um exército que chega naquele hospital que quer é matar todo mundo e tu tá tipo meio cagado, aí tem que ficar se arrastando pra cá, pra lá. Os caras tão cheio de arma e tu não tem nada. Só depois tu consegue fazer algumas coisas. Pô, isso nisso é, é... Como diria aquele meme? Empolgante! <risos>
2: tu tem ele pra
3: Computer Boys and Girls? ou na Steam...
0: Nice Stint, Stint e também pro Xbox 360. 3600. 360.
3: Eu comprei ele pro Play 4, mas tá na caixinha ainda eu tô esperando o dia que eu vou tá meio masoquista pra jogar ele, porque... Esse é um daqueles jogos que eu já sei que eu não vou terminar. Eu vou jogar, vou começar nossa, que jogo foda, daqui a pouco ah, tá, tá, tá tomando muito tempo da minha vida e vou dizer vou largar de mão. Mas vocês jogaram o Metal Gear do Play 1? Eu tenho vontade, mas eu tenho preguiça. Vai que é bom, cara. Eu acho que ele ele é mais fácil de pegar para jogar assim. E, assim a sensação que eu tenho é que os que saíram depois, eles são menos videogame e mais história, assim. A jogabilidade deles eu não me adaptei, assim, achei muito complicado. E esse o primeiro, ele não é muito complicado. Ele ainda é bastante videogame, mas ele já tem bastante dessa parte cinematográfica. Delegocinho, assim.
0: telefaça te uma pergunta. Se a gente fizesse um ao vivo na Twitch, com as pessoas dizendo pra gente, tipo, eu Alexandre que nunca joguemos, ó, joguei Você vai pra cá, vai pra lá. Dá pra jogar? Sim, tranquilo. Tipo, eu, eu joguei 1 um minuto, 30 segundos no máximo. Sabe que logo no início tu começa, tem aquela visão aérea, tu caminha nas caixas ali? Uhum. Foi o que eu fiz, só. Só, não, só pra ver como é que isso? era o jogo e parei de jogar.
3: Vai por mim, assim, pega um tempo e, e vai jogar o jogo que vale a pena. Ter. Eu não sei, é porque também é muito difícil pra mim dizer, porque eu joguei ele muito na ne época.
0: Nesses e... próximos dias seria a gente fazer isso aí, hein Ao vivo, na Twitch, o YouTube A gente, tipo, eu e tu Tô Alexandre que não sabemos Nada, zero esquerda do Metal Gear As pessoas dizendo, vai pra cá, vai pra lá, mata esse Seria é, mais eu bacana, partia, tipo, que eu, tipo eu entro, Muita gente eu faz, joguei, né Aí
3: eu vou dando as uh. coordenadas pra vocês
0: Ah, tu é o copiloto Eu sou o navegador Navegador, tu tá com o pinha na mão, dobra a direita, acelera, acelera Fica velho.
3: acelera, acelera Isso aí mas eu recomendo, cara, é um baita jogo E olha que eu falo mal do Kojima, a torta direito direita por causa das sequências né?
0: Quem gosta do Kojima é o Cogênio Quem não gosta do Kojima é o Kojanta Que é uma mistura de Kojima com Anta, né? Então fica assim
3: Não, eu tenho muito respeito pra ele, só não gosto das sequências Não, não consigo, já tentei jogar né? não, não é nem preconceito, eu tentei mesmo
0: Esse aqui, talvez tu goste Porque ele tem bastante ação tem o início stealth que tem que ficar se rastejando por baixo das camas de hospitais Sim. tu não tem arma, tu só vai fugindo só fugindo, só fugindo aí tu consegue fazer algumas coisas e no final acaba assim o hospital inteiro sendo explodido, tu fugindo de lá que nem um louco, com roupa de hospital com aquela, aquela vestidinha lá de, de bolinha, sabe e acabou de fora Termina assim, tu indo embora daquele hospital e fazer aquelas missões no deserto, como todo mundo já viu um monte de gente jogando. Andar a cavalo, já a cavalo, cara. Já a cavalo. Isso aí. E, então, encerramos nossa rodada, vamos rodar a vinheta, vamos pro Disclaimer? Vamos. Vamos pro Disclaimer. Então, a vinheta. Voltamos da vinheta e vamos pro disclaimer. Gurizada, disclaimer da noite e qual foi o jogo que vocês estão afim de jogar? Tu, Alexandre.
2: O disclaimer da noite é o seguinte, esse vai ser o último podcast do ano de 2020 e eu gostaria de dizer que foi muito bom para nós do Fliperama de Boteco o ano que passou porque nós tivemos muitas coisas novas acontecendo no podcast, como por exemplo o Bora Pro Flipper, tivemos a adição de uma outra pessoa que escreve os nossos textos. Que eu me esqueci agora de cabeça o nome da pessoa. Por favor, me desculpe, escritor. Me ajuda, Guilherme. Qual que é o nome do nosso rapaz lá que faz os testículos? Elton. Elton, isso. O Elton. Grande Elton, muito obrigado pelos seus textos. Também o que, que aconteceu mais, Guilherme? Aconteceu...
0: Falando ao longo de 2020
2: Ao longo de 2020, isso aí, me ao ajuda Ao longo
0: desses 97 meses, muita coisa, cara ah, Foi, é volta demais, né? Já gravei um monte de episódio Veio o Bora Pro Flyper temos algumas mudanças, né? Tivemos problemas com alguns episódios que você pode notar que alguns episódios foram removidos do site por problema de direito autoral. Então, a gente É tá,
2: verdade, né? Estamos, a UFBI veio atrás da gente para é. casa de direito autoral e aí não, não deu mais para manter eles. E,
0: todas as rádios que tinha muita música tudo fora.
2: Mas o tudo que eu posso dizer é que foi um prazer mais um ano fazendo parte do Fliperama de Boteco. Espero que muitos anos ainda venham nesse sentido de participações e gravações. E eu desejo a todos um bom Natal, um bom final de ano. Agora a gente vai entrar num pequeno recesso. E eu só tenho um pequeno pedido a fazer, depois de tantos agradecimentos, só um pequeno e singelo pedido. Que é pedir pro nobre deputado GZ Transportes e Encomendas hum. que libere o episódio do Liga Extraordinária. para que a gente acabar o ano em baixo nível.
0: Baixo nível, não é em alto nível.
2: <risos> eu tenho certeza que está maravilhoso aquele episódio. E eu quero terminar o ano do dia 31 Deprimido. pro dia 1 ouvindo Deprimido. o Liga Extraordinária.
0: É, vamos sair, vai sair logo. Vai estar no feed, nosso feed também. Sim, sim, sim. O Liga Extraordinária. Eu, eu, eu até acho que, tá que tu
2: postando. pode colocar já o primeiro episódio, o episódio. Pilot, pra galera se escandalizar.
3: Estou curioso aí com esse episódio.
0: Então vamos já pro próximo, né? Tudo de Delagostin, como é que é o teu disclaimer da noite, hein?
3: Muito bem, como sempre aí trouxemos uns joguinhos interessantes. Acho que o, o GZ foi o que trouxe mais uns mais obscuros ali, né? Aquele... aquele primeiro ali foi uma abertura inesperada desse PC, hein? Eu já fui mais nos conhecidos, né? Até foram jogos que eu já trouxe aqui, eu acho, em algum em outras listas. Tem que começar a renovar, senão eu tô repetindo muito o jogo, eu acho. É, bacana, cara, bacana esse novo aí. Vamos, vai ser primeiro de muitos, será?
0: Acho que sim. Isso aí.
3: Então, né? Se não gravar mais casts esse ano, deixar já um Feliz Natal e Próspero Ano Novo pros ouvintes. E comentem, né? Comentem lá como é que é o comentário, o salário do podcast. O salário do
0: podcast, é isso aí.
3: Traz do Edat. É isso aí.
0: E vamos terminando aqui, né? Esse ano de 2020 com seus 97 meses, complicado pra caramba. Mas nós aqui estávamos o que Dispostos a tentar produzir conteúdo pra, no mínimo o quê? Tentar alegrar e deixar um pouco menos difícil esse ano que tá sendo difícil pra cacete pra mim, pra você e pra todo mundo. N motivos, né? Teve gente que já perdeu familiar, então nossos mas porque já perdeu e esperamos que todo mundo possa melhorar e conseguir 2020, que seja um pouquinho menor, que... menor não, é menor também, menor tá <risos> certo porque esse ano tá sido longo pra caramba que seja menor, melhor e menos difícil que esse ano aqui que tá sendo 2020 e 2021 vamos lá, né? Vai que vai agora é hora, como é que a gente diria os puxadores da escola de samba então esperamos que 2021 seja melhor E é isso aí, parte 1 um de muitas Tentamos trazer jogos diferentes Eu trouxe um bem obscuro O resto foi um, talvez um pouco mais acessível Alguns a grande maioria já podia conhecer E se você quer que eu e Xandinho SK8Gamer Joguemos jogos assim na Twitch No Youtube, comente aí Manda mensagem que a gente pode jogar Porque no caso do Metal Gear A gente é o que? Zero à esquerda, a gente não pode dizer se é jogão E deve ser jogado ou outra frase parecida é isso aí pessoal, até semana que vem, beijo na bunda e até!